0: Deutschlandfunk, DLF Magazin.
1: Vor wenigen Wochen hat der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober seinen Rücktritt mit dem Satz erklärt: Ich kann nicht mehr. In der Pandemie habe es keinen Tag zum Ausruhen gegeben. Das kennen viele andere auch. Die Eltern, die seit Monaten nicht nur Eltern sind, sondern auch Lehrer und Spielkameraden für ihre Kinder, nebenbei noch einen acht stunden job haben. Oder die Pflegekräfte, die oft ihren Feierabend nicht pünktlich antreten, weil Menschen noch versorgt werden müssen. Ich kann noch viele, viele Be Be Bereiche mehr aufzählen, in denen Menschen sagen, ich kann nicht mehr. Johannes Kulms, unser Schleswig-Holstein-Korrespondent, wollte wissen, wie ist das bei Politikern in Deutschland? Wie gehen Sie mit dem Jahr 2021 um und mit den Anforderungen der Pandemie?
2: Steffen Regis steht auf einem Schiffsanleger an der Kieler Förde. Gerade legt die kleine Fähre hinüber auf das andere Ostseeufer ab. Und rundherum schaukeln die festgemachten Segelboote im Wind. Regis kommt ins Träumen.
0: Es ist ja manchmal reizvoll schon zu sagen, okay, jetzt einfach mal ein Wochenende komplett raus, Handy aus, nichts mehr mitkriegen, irgendwo anders hin.
2: Der 32-Jährige ist Co-Vorsitzender der schleswig-holsteinischen Grünen. Im März sorgte er mit einer Nachricht für Aufsehen. Via Facebook teilte er mit, dass er erschöpft sei und eine vierwöchige Auszeit nehmen würde. Offenbar hatte er seine körperliche und seine seelische Belastungsgrenze überschritten.
0: Also ich hatte so einen relativ langen Arbeitstag und habe abends einfach da gesessen und ich habe gemerkt, okay, ich fühle mich komplett leer und ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Und das ging so eine Viertelstunde völlig angstmachender Moment eigentlich in dem Moment, weil ich den Eindruck hatte, ich bin gar nicht mehr so richtig Herr über mich selber. wusste gar nicht mehr so richtig, was ich überhaupt in dem Moment bin.
2: Inzwischen geht es ihm besser. Er hat sich professionelle Unterstützung geholt und ist zurück im Job. Erst am vergangenen Wochenende wurde Steffen Regis auf einem Parteitag mit mehr als 90 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt. Regis versucht, seine Strategien im Umgang mit Stresssituationen zu verbessern. Andererseits, sagt er, Stress kann auch ein positives Gefühl auslösen. Natürlich ist ihm klar, dass der Umgang mit Druck von vielen Seiten Alltag ist für SpitzenpolitikerInnen.
0: Aber es ist natürlich gar kein guter Zustand, weil es auch abschreckend wirkt auf viele Leute, die politisch aber wirklich gut sein können. Ja, und nicht die härtesten sind die besten PolitikerInnen und Politiker, sondern die, die am meisten vielleicht auch gerade dieser eher weicheren Eigenschaften, also Dialogbereitschaft, Kompromissbereitschaft, mitbringen, sind eigentlich diejenigen, die der Politik gut tun.
2: Steffen Reges sagt, dass er kein Mitleid wolle. Doch er erhofft sich, mit der offenen Thematisierung seiner Erkrankung den Umgang mit Erschöpfungszuständen und psychischen Problemen in der Politik zu enttabuisieren.
1: Corona erfordert von uns derzeit sehr schnelle, gegebenenfalls auch unter Unsicherheit, zu treffende Entscheidungen. Und da muss man bereit sein, gegebenenfalls auch mal einen Fehler zu machen.
2: Bernd Buchholz ist Wirtschaftsminister in Kiel. Und womöglich das rastloseste Regierungsmitglied der Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Der FDP-Politiker ist jemand, der gerne entscheidet und unter hohem Tempo agiert.
1: Aus meiner Sicht ist Stressreduzierung gerade durch mehr Arbeit möglich. Indem man sich noch mehr reinkniet, noch mehr genau weiß, worüber man redet. Und dann wird das Ganze auch leichter im Umgang und in der Bewältigung.
2: Der 59-Jährige scheint sein Bild als harter Hund zu bestätigen. Dabei ist ihm das Thema Überlastung nicht fremd. Buchholz kommt aus der freien Wirtschaft, saß im Vorstand der Bertelsmann AG. Der dortige Vorsitzende habe später öffentlich gemacht, zeitweise unter Burnout-Symptomen gelitten zu haben. Leider würden Führungskräften in Wirtschaft, Verwaltung, aber auch in der Politik psychische Probleme immer noch als Schwäche ausgelegt. Doch das sei Quatsch, sagt Buchholz.
1: Das muss man offensiv und das muss man auch transparent machen. Wenn man sagt, ich habe da mit dem Umgang mit solchen Themen so meine Probleme, dann ist professionelle Beratung immer besser, als die Dinge in sich reinzufressen. Deshalb finde ich es gut, wenn sowas mal offen geäußert wird. Und ich finde es gut, wenn man auch sagen kann, ja, die Belastungen in der Politik sind nicht ohne Neumünster ist eine Stadt, wo wir sehen werden, nicht alle, die hier leben, sind auf der Sonnenseite des
2: Lebens geboren. Ortswechsel. Das Vizelinviertel gilt als sozialer Brennpunkt in Neumünster. In der 80.000 Einwohnerstadt wird am Wochenende ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Wie weit die SPD mit ihrem Kandidaten Tobias Bergmann kommen wird, ist offen. An diesem Mittwoch ist die Landeschefin und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Serpel Midjatle für einen Wahlkampfspaziergang nach Neumünster gekommen. Trotz des strömenden Regens ist es für sie eine willkommene Abwechslung, um den Marathon aus Videokonferenzen und Schreibtischeinsamkeit zu durchbrechen.
0: Also mir fehlt es tatsächlich ganz besonders, weil mich erdet das auch. Für mich ist es auch immer eine ganz starke Rückkopplung, auch, ob Dinge auch praktikabel sind. Also ich bin ja so eine Praktikerin, ich will auch immer, dass Politik auch funktioniert, dass es auch ankommt.
2: Im Sommer will Mitjadle auch noch Ralf Stegner als Fraktionschef im Kieler Landtag beerben. Spätestens dann hätte sie einen politischen Vollzeitjob. Eine gute Selbstorganisation wird dann noch wichtiger, aber auch die Fähigkeit, rechtzeitig eine Atempause einzulegen. Wer als Spitzenpolitiker gesundheitliche Probleme öffentlich mache, gebe auch einen Teil der eigenen Persönlichkeit preis, sagt Midyatle.
0: Und dann natürlich auch Gefahr läuft, wie das Ganze dann noch kommentiert wird. Das denke ich schon, dass viele sich darüber Gedanken machen. Wir sind ja so jetzt ja auch immer im Fokus und halten ganz, ganz viel aus.
2: Mit in Neumünster ist an diesem Tag auch Kevin Kühnert. Der ehemalige Juso-Chef und stellvertretende SPD-Bundesvize sagt, auch in vielen anderen Gesellschaftsbereichen sei das Risiko groß, körperlich und seelisch krank zu werden. Ich glaube, die Gefahr besteht darin, sich das nicht einzugestehen und einfach weiter durchzuarbeiten, obwohl man eigentlich schon auf dem Zahnfleisch unterwegs ist. Ihm helfe im Sommer eine zweiwöchige Auszeit beim Wandern in den Bergen, um wieder aufzutanken und davon lange zu zehren. In politischen Spitzenämtern gäbe es nun mal weder feste Arbeitszeiten noch Urlaubsvertretungen, sagt der 31-Jährige. Sondern man muss im Wesentlichen alles selbst machen und die Verantwortung dafür übernehmen. Aber ich will da überhaupt nicht jammern, sondern das ist ja eine freie Entscheidung, die wir da getroffen haben, wenn wir uns zur Wahl stellen. Umso mutiger und wichtiger findet es Kühnert, wenn PolitikerInnen offen über ihre Situation sprechen. Also
0: unser Vermieter, der der SPD-Tross
2: ist nun angelangt vor einer Erdgeschosswohnung. Ein kräftiger Mann mit kahlgeschorenem Kopf beugt sich aus dem Fenster. Und macht sich seine Gedanken über die Vermieter in Deutschland.
0: Da kann man alle über einen Kamm scheren und ja. jaulen alle. Ja. Deswegen.
2: Sein das Blick auf die Politiker habe sich in Corona-Zeiten verschlechtert, sagt Bernd Koss. Doch alle Amtsträger über einen Kamm scheren will der 57-Jährige auch nicht. Jeder Politiker sei doch auch nur ein Mensch.
0: Wenn die krank sind, dann ist das auch in Ordnung. Dann soll er sich auch erstmal abmeldet, wie jeder andere auch, wenn er krank ist, zum Arzt geht und sagt, ja, es geht nicht mehr. Und nicht einfach nur weitermachen und dann... Kamera umkippt oder so. Ne?
2: An der Oberbürgermeisterwahl in Neumünster will Bernd Koss am Sonntag auf jeden Fall teilnehmen. Wen er wählt, hat er noch nicht entschieden.